0: En 84-årig kvinna blir uppringd av en man som kallar sig Patrik. Han säger att han är polis, specialiserad på att avslöja bedrägerier. Och nu är han någonting på spåren. En stor insiderherva inom Nordea.
1: Hon tror ju till en början på, att, på det här att hon är utsatt för ett brott och nu behöver liksom hon snabbt eh, hjälpa polisen och hindra det här brottet.
0: Patrik skickar efter en taxi till kvinnan som kör henne drygt 20 mil från Småland till Malmö. Hon checkas in på ett hotell och får höra att hon ska träffa specialpolisen Patrik dagen på.
1: Men istället så tas hon på en längre shoppingrunda här i Malmö för det hon får höra är att man behöver tömma hennes konton för att inte då pengarna ska försvinna i den här Nordea-harvan och då, då shoppar man loss rejält här. Man shoppar loss för 236 000.
0: Till slut inser den 84-åriga kvinnan att alltihop är en bluff. Patrick, är ingen polis. Han är en bedragare. Och hon är långt ifrån den enda pensionär som lurats på stora summor pengar. Det är lika
1: mycket pengar i det här som i narkotika- du åker sällan dit och gör du det så är påföljderna, alltså straffen, då, väldigt, väldigt låga.
0: Ofta hävdar bedragarna att de kommer från banken, äldrevården eller polisen.
1: Då berättar utredarna att de har haft jättesvårt att närma sig de här äldre som har blivit utsatta. För de har inte vågat lita på att det är riktiga poliser som söker upp dem. Och det är ju otroligt tragiskt att just den här tilliten till samhällets institutioner, den får sin en törn.
0: Varför lurar kriminella äldre pensionärer, ensale knark? Och vad får brotten för konsekvenser? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Jag kriminella som specialiserar sig på att lura äldre personer på pengar och ofta Ganska stora summor pengar dessutom. Det är fenomenet som vi ska prata om idag. Och till min hjälp så har jag därför Peter Herkel, krimreporter på Sidsvenskan. Välkommen hit. Tack så mycket. Peter, du har ju skrivit flera artiklar om det här fenomenet den senaste tiden. Och jag tänker att vi ska börja med ett exempel. Ett eh, aktuellt fall som verkligen sticker ut- och i centrum för det här fallet står en taxichaufför från Malmö och en 84-årig kvinna från Sollentuna. Hur börjar egentligen allt det här?
1: Alltså allting börjar med att den här 84-åriga kvinnan blir uppringd av en person som kallar sig Patrick Och Patrick säger att han är polis, han är specialutbildad på att avslöja bedrägerier och... Nu var han en insiderherva inom Nordea på spåren och då har han och hans kollegor upptäckt att den här 84-åriga kvinnan, hennes besparingar var i fara. Och därför var det väldigt viktigt att hon skulle komma in till polishuset i Stockholm för att man skulle kunna stoppa det här bedrägeriet då. Problemet var ju bara att den här kvinnan, hon hade rest ner till sin bror i Moheda utanför Växjö den här
0: men det problemet löser bedragarna, eller hur? Ja,
1: men det kommer en taktisk bil till, till Moheda och plockar upp kvinnan och kör ner henne till Malmö. Man placerar henne på ett hotell och hon tror ju till en början på, att, på det här att hon är utsatt för ett brott och nu behöver liksom hon snabbt eh, hjälpa polisen och hindra det brottet. Hon får någon macka och någon dricka på hotellet där som, och dagen efter ska hon få träffa då den här Patrick den här specia specialutbildade polisen som är expert på att stoppa bedrägerier. Men istället så tas hon på en längre shoppingrunda här i Malmö för det hon får höra är att man behöver tömma hennes konton för att inte då pengarna ska försvinna i den här Nordea-harvan och då, då shoppar man loss rejält här. Man shoppar loss för 236 000 till slut av hennes pengar köpa olika eh, produkter och hon är på väg att förlora ännu mer pengar fast det, det som händer är att hon berättar det här för en väninna och den här väninnan förklarar att det här är någonting skumt och då tar det stopp då.
0: den här taxichauffören från Malmö som misstänks ha låtsats vara polis han är ju nu en av flera gärningspersoner som åtalas för att ha lurat den här 84-åriga kvinnan. Men hela det här bedrägeriförsöket låter ju väldigt avancerat. Man checkar in den här kvinnan på ett hotell och man skickar en taxibil- som kör henne över 20 mil från Småland till Malmö. Är det så här den här typen av brott brukar gå till-
1: jag tror inte det. Som jag har som jag förstått det som så brukar man rikta in sig mot äldre personer, företrädesvis kvinnor, men även män som är äldre än 80 år. De här ligorna då, för jag kan vi kalla det ligor, för det är, det är organiserat enligt polisen, det är flera som samarbetar. De brukar ha ett tillvägagångssätt att man kollar upp på nätet på öppna källor, som hitta.se exempelvis. Man kollar upp ett, i ett bostadsområde Kolla man, man söker upp alla eh, personer som är äldre än 80 låt säga. och så kontaktar man dem allihopa och försöker få med dem liksom, på någon form av bluff de flesta svarar ju inte eller går inte på det men, men, men några gör det så troligtvis har det varit det som har skett i det här fallet att man har gjort olika försök med ett antal personer och inte fått napp men det brukar alltid vara någon som man får napp på och troligtvis har det svårt att gå till med den här kvinnan här har man ju fått henne på betet. Min tolkning är att om man bara fortsätter försöka mjölka henne på pengar så mycket det går till just att stötta stopp. Och här blev det ju väldigt mycket pengar till slut.
0: Du eh, har ju skrivit om flera sådana här fall. Vad finns det för olika tillvägagångssätt som du har stött på utöver det här taxibedrägeriet?
1: Alltså det här taxibedrägerit sticker ju ut. Jag, jag, min uppfattning är att den här metoden som man tar till här kanske inte tillhör vanligheterna. Men det finns ju en hel uppsjö av olika metoder. Ofta påstår man sig ringa från banken. Polisen kan man hävda att man ringer ifrån. Eh, att man är från äldrevården, att man är från någon... Eh, Ja, låt säga en, ett elbolag eller liknande. Men mycket, det handlar ju i regel om att man försöker få offret att tro att den personen är, att man, att personen är utsatt för något brott eller liknande. Eller att det är någon form av problem som uppstått som måste lösas snabbt. Och så spelar man ju då på att de här äldre personerna, de kanske börjar svikta lite. Är inte riktigt eh, lika på tåna som de var i sina bästa år. Och man spelar ju också på att många äldre inte är lika bevandrade i det digitala som yngre är. De är ju ofta väldigt övertygade, de här bedragarna. Och de är liksom, det är bråttom och vi måste göra det här nu och det här är allvarligt. Så att de, de stressar ju upp de här utsatta personerna. Det man kan reagera på är just coronabiten. Att den var ju väldigt tacksam för åldringsbedragarna just med de här munskydden för då, då hade man ju en, ja, plötsligt en maskering som man kunde, hade legitimt skäl att bära när man sökte upp de äldre. En av kommunpolisen i Malmö Glenn Sjögren. Jag var, lyssnade på honom när han träffade äldre och pratade just om hur man skyddar sig mot bedrägerier och han tryckte just på det att eh, de, munskydd, det är ju inte så vanligt längre nu eh, efter att pandemin ebbade eh, ut men just åldringsbedragarna de fortsätter ofta använda munskydd så att knackade det på någon med munskydd som du inte vet vem det är, då ska man eh, fundera en vända till. Och sen spelar man ju också på de äldres eh, tillit till eh, myndigheter, till samhället, till banker och liknande. Och dra nytta av detta. Och tjänar enorma pengar på det.
0: Ja, man kan ju tänka att eh, den här sortens brott kanske är som man lyckas lura till sig något halsband från en äldre dam- på sin höjd inte att det rör sig om så mycket som hundratusentals kronor som det gör i många av de här fallen. Nej men exakt. I vissa
1: fall är det ju att det är, det är någon tusenlapp eller liknande. Men i andra fall så blir det ju väldigt, väldigt mycket pengar. Och känslan när man läser om de här fallen är ju att när de har något offer på kroken så... Ja men som jag sa innan, att man mjölkar på så mycket det går...
0: Vad är det som gör då att eh, kriminella vänder sig till just den här typen av brott och väljer att rikta in sig på just brott mot äldre och den här sortens bredare grejer?
1: Alltså som en polisman sa det till mig att det är lika mycket pengar i det här som i narkotika. Du åker sällan dit och gör du det så är påföljderna, alltså straffen då, väldigt väldigt låga i förhållande då till eh, grova våldsbrott. Och de fienderna du får, det är inte personer som kommer med skjutvapen och försöker döda dig eller som lägger bomber utanför dina, din eller dina anhörigas bostadsadressor. Utan det är äldre och sjuka människor som eh, ofta drar sig för att polisanmäla överhuvudtaget. För man skäms så mycket. Man skäms över att man har gjort det här eh, och, och gått på de här fintarna. Och, vilket gör då att väldigt många anmäler inte, man mår så dåligt och, och det gör ju att det är väldigt lukrativt för de kriminella att, att välja de här brottsoffren. samtidigt då som det är såklart det är väldigt, väldigt skambelagt att man ger sig på äldre, många säger ju det som jag har förstått som när de, de som väl åker dit att de nekar till brott och menar att det är liksom, man, man går inte på äldre kvinnor och barn, de ger man sig inte på det är, så är det enligt de kriminella koderna Men alla de här rättsfallen och all, all, allt det här som pågår visar ju att de här kriminella koderna betyder ingenting. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Vi har ju då en massa aktuella exempel här som hänt den senaste tiden runt om i Skåne. Är det en typ av brott som har blivit vanligare de senaste åren?
1: Ja, det tror jag. Men samtidigt, det, det av att den här typen av brott har, på, har begåtts i åratal. Och vi skriver jättemycket om det. Vi skriver om hur man skyddar sig. Vi skriver om vilka metoder som gärningspersonerna använder sig av. Men det bara fortsätter och fortsätter. Så ja... En ökning, absolut, men samtidigt det är det en ökning från en redan hög nivå. Och det jag som reporter kan känna att det pratas väldigt mycket i media och i den politiska debatten och samhällsdebatten om gängkriminalitet, skjutningar, sprängningar, narkotika. Men här har vi ju en, en, en typ av brottslighet som pågår och pågår och pågår. Eh, som jag kan tycka att jag tycker det känns konstigt att den inte får mer fokus i samhällsdebatten.
0: Det är ett annat aktuellt fall som du också har skrivit om som rör ett, ett nätverk som dömdes tidigare i år för en mängd brott mot olika pensionärer. Och där har de då knackat på och låtsats vara poliser. Men i det här fallet så finns det också någonting som sticker ut i den här typen av fall, nämligen en person som erkänner brott.
1: Ja, det är ju rätt ovanligt, särskilt om det är någon av man säga, huvudpersonerna. För de neker ju i regel. Den här kvinnan som sticker ut, hon sticker ut, ut eh, på många sätt. Hon är 26 år gammal och vad jag kan kunnat säga så har hon liksom ingen kriminell bakgrund på något sätt verkar komma ifrån. Okej okay, förhållanden, men hon har varit en av de här personerna då som eh, låtsats vara polis. Som knackar på hos äldre och det är ju efter att äldre blivit kontaktade över telefon och blivit lurade om att de är på väg att utsättas för brott och de äldre har fått besked om att eh, det kommer komma två poliser och, eh, och hjälpa dig. Eh, och hjälpa dig skydda dina värdsaker. Och då har den här 26-åriga kvinnan varit en av dem som har fått agera polis. En äldre kvinna blev eh, lurad av dem. Och hon var en av över 70 personer som har blivit kontaktade i samma bostadsskort eller bostadsområde samma kväll. I, I det rättsfallet du pratar om här så då berättar utredarna att de har haft jättesvårt att närma sig de här äldre som har blivit utsatta för de har inte vågat lita på att det är riktiga poliser som söker upp dem. I och med att de har blivit lurade av falska poliser så har det varit jättesvårt att närma sig dem från de riktiga polisernas sida. Och det är ju otroligt tragiskt att just den här tilliten till samhällets institutioner, den får sin törn. Det är inte bara själva brottet utan det är så mycket annat också. Det är så... Enorma konsekvenser för de utsatta.
0: Och vad säger den här 26-åriga kvinnan om varför hon agerat som hon gjort?
1: Hon påstår ju att hon har hamnat i någon form av skuld och behövde snabba pengar. Och så blev hon erbjuden den här möjligheten. Och det kan ju vara så det är. Det kan ju också vara så att hon säger så för att lägga över ansvaret på andra och bara bara erkänna den rollen där hon, där hon i princip är överbevisad för problematiken för henne är att hon har fastnat på övervakningsfilm på flera olika ställen och hon har ju tagit ut pengar från flera av de äldres konton och blivit identifierad när hon begår de här brotten så i, i sådana lägen så kan det ju ibland vara smart att erkänna och samarbeta med polisen för att då i sin tur få lindrigare straff om hon är ute så, det vet jag inte, men hon erkänner i alla fall, men erkänner ju i princip bara det som hon redan kan läggas till last, om man säger så.
0: Ja, för vad vi pratar ju här om att det är relativt låga straff för den här typen av brott jämfört med annan brottslighet. Vad, vad riskerar man för den här typen av bedrägerier?
1: För ett grovt bedrägeri så är maxstraffet sex års fängelse, men... Man hamnar, man hamnar inte där för ett grovt bedrägeri. Man hamnar betydligt lägre. Problematiken som jag ser det i det rättsfallet med den här kvinnan det är ju jättemånga offer i det rättsfallet. Och många som dömts. Uh, här har man dömt ett tjugotal personer som är dömda i det rättsfallet. Och man begår brott efter brott efter brott. Och de två som har dömts till hårda straff uh, har dömts i fyra och ett halvt års fängelse vardera. Men det är Enligt domstolen så är det, är det huvudpersonerna, då, de som styrt den här ligan, som har fått den här hårda straffen. Och det är brott mot över tio offer. Andra som har dömts i den här härvan har ju fått betydligt lägre straff. Man har kommit undan med skyddstillsyn eller ja, ett, års, ett ryktårsfängelse. Trots att man begått grova bedrägerier mot en lång rad äldre.
0: Vad gör man från polisens håll för att motverka de här brotten?
1: Alltså mycket handlar om att man försöker informera- och man försöker komma åt de här större nätverken. Men polisen är ju inte lätt, lätt heller. Alltså det är ju bedrägerianmälningarna i landet. De bara väljer in. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa-
0: Du var inne här innan på munskydden till exempel att är det någon okänd som knackar på iklädd munskydd eh, numera så kanske man ska dra öronen åt sig. Finns det några andra sådana enkla tips som jag tänker om man lyssnar och kanske har en äldre släkting som man vill försöka se till inte blir utsatt för det här vad ska man tänka på?
1: Alltså just det här med BankID är ju, är ju en nyckel. Man ska inte logga in på BankGD på någon annans uppmaning. Och man ska inte ge det till någon annan. Det är svårt, svårt med kontokorten. För många äldre svikter ju i minnet. Och då är det inte lätt att komma ihåg koden. Men många äldre har ju en liten lapp vid kortet. Där deras kod står. Och det ska man ju inte ha. Ett annat tips från polisen är ju den här lilla tresiffriga koden. Som är stå på kortet det heter väl CCV-kod att det är nog inte helt dumt att skrapa bort den och skriva upp den koden någon annanstans för den, den koden kan, behöver man ju när man handlar på nätet och du behöver inte ha den på kortet ha den uppskriven någon annanstans skrapa bort koden så då gör det ju det svårare för, för människor att missbruka ditt kort när jag var med och lyssnade på kommunpolisgrän Sjögren, han uppmanar ju folk att inte svara på samtal från okända och inte öppna dörren och liknande. Jag kan själv tycka att det är en rätt mörk, mörk bild av samhället man får om man inte ska kommunicera med andra människor som man inte känner.
0: Ja, vi får helt enkelt eh, hålla ögonen öppna inför vad nästa teknik kan vara bland de här bedragarna. Om det är fake poliser eller fejkhemtjänst eller vad det nu kan vara. Men stort tack Peter för att du varit med idag. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan. Din skånska nyhetspodd. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag heter Sally Wahlstedt. Prenumerera på podden i din poddspelare så missar du aldrig ett nytt avsnitt. Vi hörs snart igen.